0: Este podcast llega a ustedes desde Espacio Mujica Cultura, Sociedad, Educación, Economía, Ciencia, Deporte Por una Argentina en Igualdad Este primero de julio, Gabriel Mariotto y Alfredo Carlino Sobre Perón y el peronismo
1: Nací en Villa Galicia el 9 de noviembre de 1964. Claro, el barrio los había encontrado novios, a mi viejo y a mi vieja. Ellos habían nacido a la vuelta, Bombero Ariño y Esmeralda. Y el barrio me encontró peronista inmediatamente. Claro, si sí, el 2 de diciembre ya el general andaba revoloteando por los cielos en ese mito que fue el avión negro con el retorno del general Perón a nuestras tierras lo que después se dio en llamar el retorno frustrado de Perón claro porque fue el ministro del interior del gobierno de Ilia a Brasil al aeropuerto del Galeao y los mandó de frente, Brasil ya tenía golpe de estado desde marzo en 1964, y el general no pudo volver. Quizás haya sido ese golpe de Estado el que aceleró los tiempos para que Perón vuelva a la Argentina, porque el, las Fuerzas Armadas, desarrollistas que tomaron Brasil, cambiaban la cosmovisión de América Latina. Quizás haya sido eso. Pero con menos de un mes, ya Perón... Era protagonista, con menos de un mes de vida digo, Perón era protagonista de la historia nacional, con toda la resistencia mucho más activa después de la vuelta a Madrid, en ese exilio en donde jamás vio al generalísimo Franco en ese exilio del mito, del viaje, del bombo del Tula, de los compañeros que iban y que esperaban y que esperaban y que esperaban para poder hablar con Perón. Ese mito que se fue agigantando en los discos de pasta que anunciaban el retorno o en las cintas de los grabadores gelosos que el general le enviaba vía Raimundo Ongaro a los compañeros del sindicato gráfico. Recuerdo a mi viejo y los compañeros escuchando esas cintas y yo mezcladito entre ellos, sabiendo que eran cosas importantes las que iba a decir el grabador en la voz tan característica del de general. Esa resistencia peronista que siguió con formato cordobazo, que siguió con formato aramburu, recuerdo, con seis años, en ese momento... En mi casa no hubo alegría, porque las muertes no se festejan, pero tampoco hubo tristeza. Ese presidente que, durmi que durmió, ese presidente eh, que dormía, como decía el poeta, cuando los fusilados del 56 y cuando el diseño funesto de las bombas del 55 había terminado sus días producto de la violencia política que él mismo había iniciado. Esa resistencia llevó a que la Nuce tuviera que abrir y tuviera que abrir y tuviera que abrir y no tenía más posibilidades que un llamamiento a elecciones con todos los condicionamientos del caso, intentar que Perón no pueda presentarse, argumentaron que como hacía tiempo no vivía en el país, claro, producto de ellos, del exilio, que no vivía en el país, no pudo presentarse a elecciones, la fórmula Cámpora-Solano-Lima, recuerdo ese canto todavía, para la paz y la liberación, compañeros, compañeros, la elección está resuelta, ganaremos la primera, y no habrá segunda vuelta, Cámpora y Solano-Lima, para la paz y la liberación decía ese canto en los avioncitos, en las canchas, en, en, en la voz popular, en los corrillos. Y así fue que después de la fórmula, el 17 de noviembre del 72, llega el general Perón, ...en un hecho trascendente de la lluvia, del paraguas... ...de la toma de las guardias en la autopista Richeri ...de los compañeros desafiando los gases lacrimógenos... ...y una brutal represión... ...y la posibilidad que el general vuelva a la Argentina... ...y estén gaspar campos y los bombos en la tarde... ...y el pedido de silencio de la siesta del general... ...porque quien duerme la siesta se levanta dos veces... ...y la visita a la Villa 31 con el General Torres y el Padre Mujica, saludar a la comunidad boliviana, ese momento en donde estábamos en el umbral de lo soñado y que faltaba tan poco. Y el triunfo de Cámpora y Solano Lima el 11, el 11 de marzo. Cámpora y Solano Lima el 11 de marzo de 1973. ¡Qué maravilla! Recuerdo que en mi barrio... Los peronistas y los radicales, en versión pibe, jugábamos a la pelota y discutíamos quién iba a ganar las elecciones. Y Bon Giovanni era un compañero peronista, de familia peronista, que a las 6 de la tarde pasa por la vereda de enfrente de mi casa, camino a la panadería a comprar unas facturas y le pregunto al compañero, ¿y cómo salimos? ¿Cómo salimos? Él con 14 y yo con 9 años. No sé, no sé nada todavía, me dice, y cuando vuelve de la panadería, claro, el pícaro de 14 años me dice, no, no sabés, ganó Balbín por un voto, ganó Balbín por un voto, me dijo con la mirada que si nosotros dos, que éramos pibes, hubiéramos votado, ganábamos nosotros por un voto al radicalismo. Y yo entré corriendo a casa, casi desencantado, desesperado, y le dije a mi viejo, ganó Balbín por un voto. Me dijo, no, recién terminaron las elecciones, son las seis de la tarde, todavía no están los resultados. Y lo viví como un alivio que me dura hasta hoy. El resultado, por supuesto, fue el triunfo de Cámpora y Solano Lima. El el 11 de marzo del 73 por la calle candombeando el 25 de mayo del 73 parecía que todo estaba resuelto que la vuelta del peronismo traía los ejes de justicia social que tanto necesitábamos después de 18 años de, de políticas horribles y de, de represión brutal y de muertes y de asesinatos y de persecuciones y de cárceles de compañeros ese... Ese 25 de mayo del 73 fue una fiesta, fue una fiesta. Pero la violencia política seguía, los problemas seguían y la necesidad que el general esté de regreso nuevamente en la patria hizo que el 20 de junio del 73 lo esperaba todo el pueblo. Millones y millones de argentinos caminando hacia esaiza nuevamente a esperar al general. En Loma mi viejo se organizó junto con los compañeros de Entel, también estaban los textiles, por supuesto los de Segua, por supuesto los camioneros, todo el mundo organizado. Recuerdo la bronca esa noche en mi casa, la discusión era si el nene lo podía acompañar al viejo. Mi viejo me quería llevar y yo quería ir con nueve años. Y la vieja se puso dura, no, 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 que va a haber problemas, que el nene es chiquito y que el viejo jugó hasta el final. Y yo tuve la esperanza que en la madrugada cuando se levantaba me pasaba a buscar por la catrera y salíamos los dos rumbo a Seiza. Pero se fue solo. Y esa tarde fue una tarde de gran angustia, porque veíamos por la tele y porque el aire se cortaba con una gilet y después vimos a Leonardo Fabio pedir que se bajen de los árboles aquellos que estaban tirando tiros y las balas que iban y venían del palco y los silbidos y los compañeros y las compañeras agachados y después toda la, la percepción de que algo feo iba a ocurrir. El viejo llegó tarde vomitando. Pero tengo la foto que se sacó con el compañero Antonio Buya de Telefónicos abrazados los dos con su gabancito de obrero haciendo la V. Seguramente un señor con una llama le sacó esas fotos características de aquellos años, el 20 de junio. Con Perón en el país ya era imposible que no asumiera la presidencia, la renuncia de Campo a las elecciones de Perón Perón en el 73. ...ese triunfo arrollador y la Asunción el 12 de octubre del 73... ...el general con su atuendo, los gorilas retorcidos... ...no podían creer que el viejo sabio volvía al país con todos los honores... ...y era presidente nuevamente. El general el primero de mayo del año siguiente del 74... dio un discurso imbatible, se llamó el Proyecto Nacional... Y todavía hoy lo tenemos en el corazón para que cuando exista la oportunidad podamos llevarlo adelante. Ahí están los lineamientos generales del rol del Estado. El viejo sabio nos dejó, entre otras cosas, ese legado que lo tenemos como bandera. El primero de mayo del 74, el proyecto nacional. Y el 12 de junio, desde tempranito, llamó a todos por la radio y por la televisión a que vayásemos, a, que vayásemos a, a la plaza porque nos tenía que dejar lo que fue su último mensaje el de llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino ese mensaje con el Gabán ese abrazo fraterno del pueblo con su líder es el que Alfredo Carlino nos va a ilustrar ...para terminar este concepto. Alfredo que lo conoció tanto, que era secretario de prensa de Perón... ...o que trabajaba en la Secretaría de Prensa de Perón de ese momento... ...y que había hecho el 17 de octubre... ...lo deja retratado mejor que nadie. Del primero de julio, y bueno, no, no quiero detenerme... ...la vieja me fue a buscar a la escuela... ...y yo llegué a casa y abro el baño, claro, y mi viejo también había salido del laburo antes, y cuando abro la puerta lo veo al viejo llorar frente al espejo como nunca lo vi. Primera y última vez que vi llorar a mi viejo, y lo abracé, y le pregunté por qué lloraba, y me habló de Perón, me habló de sus pies descalzos, me habló de su, de su lustrabotas, de su cajón de lustrabotas, ...me habló de la dignidad que había llegado al barrio y a su familia... ...y al pibe privilegiado, al niño privilegiado con las políticas de Perón... ...y el cariño de Evita. Ese llanto lo tengo todavía como de los mejores recuerdos que me deja el viejo. El viejo ya no está, Carlino ya no está, Perón vive en el alma de su pueblo... ...y Alfredo Carlino lo recordaba así, en un acto de la UOCRA en Mar del Plata... ...hablando del último discurso del general el 12 de junio de 1974. Gran abrazo, viva Perón, Gabriel Mariotto.
0: Perón de nuevo en los balcones, desnuda su pasión americana... ...al sur de sus vientos rebeldes, golpea al imperio y a la oligarquía... ...eterno lazo de la dependencia... El general viene con todos sus incendios que dejó escrito por la voz a la mañana. Viene con su testamento y todo un 12 de junio a cuestas. El general nuevamente en el balcón y nosotros en la plaza. Como siempre, general, balcón y plaza era el puente y un interminable diálogo mantenido en el tiempo. Y pegue, ¡Y pegue, y pegue, Pocho, pegue! El general trajo al balcón el invierno del 12 y en su corazón popular la guitarra austral y sureña para poetizarnos de ternura a todos. Muestra sus ojos de cigarra y rocío y se lleva en sus oídos la música más maravillosa que es la palabra del pueblo. Y se va, compañero, se va del balcón. Irremediablemente se va para nacer Perón, adentro de Cada Juan. Y ahora en más, nadie nos va a exiliar. Somos millones los Perón y no hemos de morir jamás. Ahora podés suscribirte a este canal aquí en Spotify para enterarte de los próximos episodios.